0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem?
0: Tudo na paz. Mais um pouquinho do livro aqui, a gente anda, 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 olha na lombada é. e tá na metade.
1: É, porque na nossa versão tem aquele apêndice, anexos, que são mais de 100 páginas, né?
0: Isso que me faz feliz.
1: <risos> Exato. Mas, ó, faltam o quê? Seis dias pra gente acabar?
0: Seis dias, isso. A gente tá na terceira semana já, né? Caramba.
1: É... A gente tá
0: perto do fim da terceira semana, planejamento uhum. pra quatro semanas. Não é o maior livro que eu já li, mas tá entre, né? Tirando a Bíblia, que eu não conto, porque a gente tá uhum. sempre lendo, né? Crime e Castigo foi, acho que, um pouco mais longo. Mas ele foi mais fácil também de ler, acho que por conta da linguagem, não sei.
1: Também, também.
0: Teve umas partes meio enrosqueira lá nele, mas...
1: <risos> é, faz parte, né? Mas tá sendo gostoso.
0: Tá, tá sendo bom. Na leitura de hoje acontece uma coisa que eu já tava esperando há algum tempo. Mas a gente chega lá. Hoje a gente vai da 287 a 307, é isso?
1: Exato. Tá bom. Então, sem mais delongas, a gente tava acompanhando, né, o bando do Zé Bebelo, saindo daquela cidade, que agora eu não vou lembrar do nome, Sucruí, Sucruí, não sei. Uhum. Que eles estavam com aquele mal de, da bexiga, né, bexiga preta.
0: Eles tinham acabado de socorrer aquele pretinho, né, que eles falam, o magrelinho da cidade cheia de doença lá. estavam na casa de um tal de Abrão, que na verdade era seu Abão, Rabão, sei lá se esse H tem som de R ou não
1: Eu acho que é Abão E aí é muito engraçado, né, que eles entram na casa desse seu Abão E a narrativa fala, né, que a casa tá toda destruída Que nem gancho pra rede não tem na parede
0: É, roubaram tudo já, né
1: É, roubaram tudo, mas deixaram a mesa, as cadeiras e os bancos <risos>
0: Eles tiveram medo de mexer no altarzinho que eles tinham lá pra uma santa lá E se eles <risos> correram o risco e é o verdade. Riobaldo encontra é meio um diploma mostrando que o Abão era o capitão da Guarda Nacional. Eu não sei exatamente o que isso significa no contexto lá, mas ele era capitão da Guarda Nacional.
1: Bom, pelo que a gente entende, ele pertencia à polícia ou algo do tipo, né? Sei lá.
0: Uhum. Uma coisa que eu achei legal são personagens... Eu acho que eles já apareceram, o Suzarte e o Tipote, mas eles são muito secundários, assim, terciários, quartenários, eu não sei. Eles surgem na história aqui... E fiquei impressionado com a habilidade de rastreadores dos dois, né? Eles estão num lugar, numa casa totalmente sem nada. Você vê que a população já saqueou tudo que dava pra saquear. E eles falam que nem tinha comida mais lá. No entanto, os dois saem pra rastrear os arredores da casa. E em pouco tempo, eles descobrem pra onde a família foi. Ele fala que podia até perceber se o cara era gordo, se era magro. Pra onde que é. os animais que eram da fazenda foram. E tanto que eles saem e perto do meio-dia eles já voltam com dois novilhos já.
1: É, então. Esses novilhos depois a gente descobre a quem pertencem, né? Eu achei bem interessante. A gente também vê o Riobaldo aqui hum. fazendo os devaneios dele, né? Então ele esbarra numa coruja, um animal muito estranho, né? Ele fala... Enfim, não acontece muita coisa enquanto eles estão nessa casa, né?
0: Isso, mas o Zé Bebelo logo, logo ele começa a ficar com medo da doença e aí ele decide ir embora, né?
1: Isso, e o Riobaldo ainda fala assim, né? Zé Bebelo com medo? Pois é, tava com medo mesmo, medo de pegar a doença lá do bexiga, né? Que deve ser uma coisa realmente muito horrível, né? De se viver e de se ver.
0: Uhum. E aparece um trechinho aqui que, se o próprio autor não tivesse chamado atenção, eu ia passar meio batido, mas ele fala assim para o doutor que ele está contando. Só essa coisa o senhor guarde. Meia légua dali, um outro corgo vereda parado, sua água sem cor, por sobre de barro preto. Essas veredas eram duas, uma perto da outra. E logo depois, alargadas formavam um tristonho brejão, tão fechado de moitas de plantas, tão apodrecido, que em escuro... Marimbus que não davam salvação, elas tinham um nome conjunto, que eram As Veredas Mortas. O Senhor Guarde Bem. E aí, já que ele falou Guarde Bem, eu já marquei e falei: Isso deve ser uma informação importante. De fato, no fim da leitura de hoje, esse local aqui vai ser bem importante.
1: Uhum, verdade. Mais pra frente, ele começa a narrar como tá sendo o clima, né? Que tá chegando um frio é, desproposital, enfim. E aí. Ah, ele começa a falar que ele não tá se sentindo muito bem. Ele sabia que não era a doença lá da bexiga brava, uhum. mas que ele não tava muito bem, né, de saúde, né? E ele acha até que é o fígado, enfim, porque também eles devem ter, assim, uma alimentação, né, bem saudável, né, junto com exercícios e, Isso. enfim, né, uma vida bem regrada, né. Mas ele falou, eu não posso ficar nessa situação, eu tenho que levantar, dar a volta por cima, sacudir a poeira, seguir com a minha vida, né.
0: Aparece o Riobaldo primeiro, ele meio que tem, acho que, uma ideia fixa, vai. Ele fala, tudo que me vinha era só entreter um planejado. Feito num traslo copiado de sonho, eu preparava os distritos daquilo. Que no começo, achei que era fantasia, mas que com o seguido dos dias, se encorpava. E ia tomando conta do meu juízo. Aquele projeto queria ser e a ação. E o que era, eu ainda não digo. Mas retardo no relatar. Coisa cravada. E daqui a pouco a gente vai dizer. Mas já começa, de fato a surgir na cabeça dele, então, uma ideia fixa de alguma coisa que parece ser bem importante. Aí ele tenta fazer um jejum, porque ele tá meio que passando mal, né, e tal. E Isso. ele faz o jejum, pelo jeito deve ter durado, sei lá, um ou dois dias, e aí logo ele larga o... Logo larguei meu começo de mão, relaxei aqueles propósitos, casei comida, comi tantos, ampei, o meu corpo agradecia. De Adorim com as pestanas compridas, os moços olhos... E aí ele retoma a vida dele e desiste do jejum.
1: Aí se passam os três dias, mais ou menos, ele fala, os três dias passados eu reproduzi tudo com uma qualidade de remorsos, aquelas decisões. Sonhei coisas muito duras. O porquê era pior, agora que eu tomei sombra vergonhosa por ter começado e não ter tido firmeza para levar a acabado. Uhum. Ele devia estar falando do jejum, né? Que ele não seguiu. Sim. Ele volta a falar do Zé Bebelo, né? Que o Zé Bebelo... Ele estava meio cismado, mas ele não estava doente. Ainda fala doença com ele. Uhum. Sendo que um assim não podia permitido. Só se perdesse a todo o siso. Mas o povo está muito mal. Tanto que tem um, um rapaz lá, o Gregoriano, que uma jararaca pica ele e ele morre em questão de horas.
0: O que eu entendi nesse trecho, Carol, é que além de estarem todos maus, Parece que eles estão debaixo de algum mau agouro, porque começa a acontecer um monte de coisa ruim em seguida. Assim. O tal do Zé Vital lá, entorta a boca, escuramente, e espernear com madeira de braços e pernas, que de quem eram. Aí o Gregoriano toma uma picada de cobra aí e morre. E era uma cobrinha pequena, Sim. pelo jeito. Aí tem o tal é. do Felisberto, que começa... Ele já convive com, com chumbos né, de algum tiroteio do passado... E vai vivendo, é. mas de repente ele começa a ficar verde, e aí depois ele fica azul, e eu falo, caramba, o é. que que tá acontecendo aqui?
1: E o próprio Riobaldo, que tá mal do fígado, né, que ainda fala assim, o fígado me doía, mas não certifiquei a papar lugar de meu corpo por doença. E aí ele até pede pro Raimundo leco cozinhar um chá lá de Urumbeba para ele.
0: Uhum. Que era o curandeiro do bando lá, né? Ele já apareceu da outra vez.
1: E aí eles estão aí nessa situação. O Riobaldo frisa. O Diadorim que graças a Deus estava de todo são, com os cuidados todos, depunha acissado por mim. Uhum. Acisado, acissado, 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 né?
0: que tem ciso, né? Tem, tome é. tento, é isso. Isso, isso. Uma coisa interessante que acontece aqui, o que mostra muito do caráter até do nosso querido Riobaldo, é que eles estão hum. lá parados, esperando, meio que entediados o bando todo. Até que o Sidurino fala, a gente carecia agora, era de um vero tiroteio, pra exercício de não se minguar. Ai, ai. Alguma vila sertaneja dessas, e se pandegar depois vadiando. E é interessante que primeiro o Riobaldo aprova essa ideia, mas praticamente é. no mesmo parágrafo ele se arrepende e fala o horror que me deu, o senhor me entende, eu tinha medo de homem humano. E aí ele começa a divagar pensando que, puxa, se eu tivesse uma outra coisa na vida, ele fala, se eu tivesse tido na outra, sendo só um coitado morador, empovoado qualquer, sujeito à instância dessa a instâncias dessas jagunçadas, haver então aqueles que agora eram meus companheiros, podiam chegar lá façanhosos, avançar em mim, cometer ruindades. Então, mas se isso sendo assim possível, como era, pois, que podiam estar meus amigos? Ele começa a pensar nesse caso, pô, será que seja alguns, está tão certo mesmo? O que, que eu estou uhum. fazendo aqui? Eu só tô aqui e me dou bem com eles porque eu estou junto desse grupo, mas, na verdade, esse grupo faz mal para as pessoas, né?
1: É, exato. E aí ele começa a pensar no capeta, né? Uhum. E, e tanto que ele fala, ele fala alto sem querer, só o demo. Uhum. E o povo fica, é? Que isso? E aí ele começa a pensar muito nisso, né?
0: Nesse intervalo a gente vê o Diadorim, né? O Diadorim ele uhum. só pensa em vingança, está muito claro, né? Mas Diadorim, que quando ferrava, não largava, falou: o inimigo é o Hermógenes. Porque começaram a falar: ah, demo, não, que é o inimigo, o inimigo. O Diadorim, ideia fixa, eu preciso matar o Hermógenes.
1: É, o Riobaldo concorda com ele, né, uhum. e fica vigiando de Adorim, né, porque acho que ele tem medo dele acabar fazendo uma besteira, né.
0: Sim, e aí volta pro assunto o Hermógenes e volta pro assunto a ideia de que, não, o Hermógenes ele tem o pacto 5 o capeta. E eles é. se aproveitam daquele cara, o Lacral, lembra aquele que fugiu do bando do, do Hermógenes e passou pro bando deles?
1: Sim, lá na casa dos tucanos.
0: Isso, ele começa a conversar com o Lacral e o Lacral confirma para ele que, ele fala, o Hermógenes era positivo pactário. <risos> eu achei legal esse <risos> jeito de falar. Mas ele tinha, de é. fato, pacto com o capeta e aí ele conta um pouco como é que era, praticamente fica confirmado. A gente já tinha essa confirmação, na verdade, né?
1: Sim, sim. Mas isso coloca uma ideia, eu acho que mais por causa do Diadorim do que de qualquer outra coisa, o Reobaldo começa a pensar em como seria fazer um pacto com o capeta, né?
0: Isso, lembrando que ele nem sabe se o capeta existe de verdade, né? Mas ele começa a considerar, pô, tudo dá certo pro Hermógenes, nada dá certo pra gente, a gente tá numa desgraça só aqui, e se eu fosse pra esses lados aí?
1: Exato, e aí ele começa a ver locais e pensar em horários e o que ele vai falar e como ele vai barganhar, fazer um pacto com o capeta, né? E assim, eu não sou muito fã de histórias de terror e essa parte aqui me dá um pouquinho assim, de calafrio, é. entendeu?
0: É interessante que um pouquinho antes dele ir atrás disso... Primeiro ele fala que, olha, quem tem a responsabilidade de matar o Hermógenes sou eu e o Diadorim. Isso é muito claro para ele. Isso. O que já vai trazer coisa. Ele diz aqui, esse menino, porque estava lembrando o Diadorim menino lá na, quando ele conheceu no Rio, esse menino uhum. e eu é que éramos destinados para dar cabo do filho do Demo do Pactário, o que era o direito que se tinha, o que eu pensei deu de ser assim. E eles é. vão, provavelmente, já adiantou o que vai acontecer na história. E aí passa um pouquinho, ele lembra um pouquinho da Otacília e tal, mas aí ele, é. ele vai rezar, ele fica meio bravo, porque ele fala, ah, o pai da Otacília nunca vai me aceitar, ele tem esse noivado, mas isso não vai acontecer. E ele é. começa a rezar, ele fala, para isso rezei a todas as minhas Nossa Senhora Sertanejas, mas rebotei uhum. de lado aquelas orações na água fina e no ar dos ventos, elas era feito eu lavrasse falso não me davam nenhuma cortesia e é aqui que começa acho que a grande virada de jogo onde ele desiste da parte do santo ou do religioso para tentar abraçar uhum. o lado escuro da força aí vai
1: é pode ser é verdade e aí ele fala né era eu ir à meia-noite na encruzilhada esperar o maligno fechar o trato fazer o pacto Aí você vê que ele tá meio certo de que ele quer fazer o pacto, mas aí ele fala, essa noite não.
0: É, ele tá com medo, né? Ele não... Ah,
1: mas você imagina, né? É meio que um caminho sem volta, né? Você vender sua alma.
0: É, ele tá... Não, uma hora eu tenho que fazer. Se for pra fazer, tem que ser agora. Já na minha vida, eu já pensei isso muitas vezes e nunca fui adiante. Tá na hora.
1: Exato. E aí ele continua, é hoje... Mas dessa vez eu ainda remudei, sem motivo para sim, sem motivo para não. Delonguei deveras. Não é que não foi de medo, nem eu cria que no passo daquilo pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha por mim, só invenção de coragem, alguma coisice por principiar. E aí você vê né, que ele fica nessa, pelo menos umas duas noites, para finalmente chegar... A realmente ir ao encontro do que não sabemos né
0: isso mas antes disso aparecem dois homens um deles se vendo que sendo patrão e o outro algum vaqueiro de seu serviço e é o seu abão que chega junto com o serviçal dele lá e aí a gente descobre que esse seu abão ele era um grande fazendeiro ele enxerga uhum. tudo economicamente o que deixa é. o, o Riobaldo um pouco receoso um pouco preocupado, não sei se preocupado é a palavra, mas ele fica incomodado com aquilo porque o cara é tão diferente do que são os jagunços ali que uhum. ele começa a divagar um pouco sobre essa ideia do cara ver tudo números dele transformar pessoas em simplesmente servos, quase escravos.
1: É, mas ele fala uma hora, um pouquinho mais pra frente, que ele fala assim eu pensei, enquanto aquele homem vivesse... A gente sabia que o mundo não se acabava. Sim,
0: ele fala que ele não tinha raiva do cara, né?
1: Mas ele ficou de olho no cavalo do cara, né? <risos> <risos> ai, ai, ai. Enfim, aí a gente vê que esse seu Abão, ele quer fazer negócio com eles, né? Então, ele até fala para o Zé Bebelo, vamos ali na minha fazenda que eu vou dar um dinheiro para vocês porque eu não tenho dinheiro suficiente aqui. Uhum. E aí o Zé Bebelo fala, não, não, carece não. A gente já pegou uns bois seu aí. <risos> e eu falei, nossa, eu não teria contado, mas é a ética lá deles, né?
0: Não, e ele fala, não, tudo bem, só me fala quantos for pra eu lançar na minha contabilidade.
1: É, mas eu não tô confiando muito nesse cara, não. Não sei se vai ter aí mais pra frente alguma coisa, talvez não, não sei. Mas eu não tô confiando muito nesse seu abão, não.
0: É, ele é um cara que só quer subir em cima das pessoas e enriquecer. Ele me lembrou muito aquele personagem bíblico lá da parábola do cara que teve uma super plantação e tal, e ele fala, não, agora eu não tenho mais onde guardar meus mantimentos, eu vou destruir tudo e vou construir coisas maiores. Lembra aquela parábola? Uhum, e aí, uhum. Deus fala, que inocente, amanhã mesmo vão pedir sua alma. Hum. Vamos ver, pra onde vai esse personagem.
1: E aí a gente descobre que esse é, Capitão Abão, ele era lá do Sucruí, né? Não, é sucruiu. sucruiu. E aí ele fala, ah, a bexiga lá já terminou. Morreu só umas 18 pessoas. Eu falei, nossa, o que são 18 pessoas, né? É pra ele nada, né? Nada, né? E aí o Diadorim... O Diadorim, não. O Riobaldo, eu acho que muito sagazmente... Eu já falei que eu acho ele muito sagaz. Ele vira e fala pro seu Abão. Ah, a gente tava lá na sua casa. Eu achei um diploma lá de que o senhor é da Guarda Nacional, né? E o cara não dá muito assim, muita trela uhum. e aí o Riobaldo fala o senhor conhece meu pai o fazendeiro senhor coronel Celorico Mendes, lá de São Gregório e aí o cara ficou todo né, arregalou os olhos e eu falei, ué por quê? Não tô entendendo, eu tô falando não tô gostando desse senhor Abão e eu não entendi muito aí porque que ele reagiu desse jeito como se fosse uma coisa muito, nossa meu Deus, é parente lá do Celorico Mendes sei lá
0: é, não sei. Aparentemente, ele conhecia o Celorico Mendes e não deu muito a entender se eles são amigos ou inimigos, não sei. Eu fui mais pro lado B aí, que eles, de alguma forma, têm alguma rixa aí, não sei.
1: É, pode ser.
0: É um pouquinho, então, antes dele ir para os do capítulo aí, numa uhum. conversa com aquele cara que estava acompanhando o seu Abão, eles descobrem Sim. que tinha um jagunço ali perto, um bando de uns 10 homens... E eles ficam todos felizes, porque eles acham que é o João Goanhar. Tanto que o Zé Bebelo até manda um povo lá, acho que uns dois, três lá, pra tentar encontrar, pra eles se juntarem em bando de novo e engrossar o caldo aí. Isso dá uma <risos> novidade de vida, pelo menos, pra o grupo ali, né?
1: Coitados, né? Porque eles já tinham perdido muita gente, né? Uhum. A vida é muito dura. Ah, como é que ele fala? Viver é perigoso.
0: Viver é perigoso. <risos> Aliás, passamos muito longe, já ficou para trás, mas eu quero só mencionar uma frase que eu gostei bastante, essas frases de efeito. Ele diz, não gosto de me esquecer de coisa nenhuma, esquecer para mim é quase igual a perder dinheiro. Eita, <risos> esse Irobaldo me representa muito, mas não a partir de agora, hein?
1: <risos> tá certo. Ai, ai. Bom... Então, naquela noite, ele decidiu que ele ia fechar o pacto com o capeta.
0: Isso, a resolução final que tomei em consciência. O aquilo. Aqui, agora eu ia. Um tinha de estar por mim. O pai do mal. O tendeiro. O manfarro. E aí, esse um tinha de estar por mim é porque ele tentava a, o Santos e não dava certo, né?
1: É, e assim, a, a narração, a partir de agora, pra mim, realmente é um negócio muito macabro, né? Uhum. ele vai pra parte de umas bananeiras ali,
0: ele busca aquele local que ele tinha falado antes lá né, o Veredas é, tipo, Mortas uma encruzilhada né? isso, ele diz que o demônio mora nas encruzilhadas, então ele vai pra lá, e a... o relato é muito forte de verdade,
1: é então, ele começa a tremer de frio
0: eu não sei se de frio ou de medo tem uma hora que ele fala medo bananeira treme de todo lado
1: Sei lá, eu, eu, eu tenho medo de ficar lendo essas coisas assim, sabe? mas
0: Vou te indicar uns livros que esse aqui é fichinho. Você vai ver <risos> só quando você consegue ler em casa sozinha.
1: Ah, <risos> deixa pra lá. E aí ele até fala, né? Arrepia os cabelos das carnes e não conhecia a reação nem cansaço. Então você vê que ele já tá se sentindo aí um pouquinho diferente, né? Sabe
0: uma coisa interessante nesse pacto? Você percebe que ele quer fazer o pacto, ele quer fazer a troca da alma por algo... Mas, na minha cabeça, uhum. pelo menos, pra ele mesmo não tá muito claro o que, que ele quer em troca. E aí uhum. chega uma hora que ele fala Ah, o que, que eu quero, né? Ele tá falando. Uhum. Eu queria ser mais do que eu. Ah, eu queria, eu podia. E aí ele fica meio Tá, é boa essa ideia, mas não sei o que eu vou fazer. Até que ele fala Acabar com o Hermógenes. Reduzir aquele uhum. homem. E isso figurei mais por precisar de firmar o espírito em formalidade de alguma razão. No sentido de que ah, eu preciso pedir alguma coisa. Então, por falta do que pedir, vai ser essa. Acabar com a Hermógenes. E aí volta no que você tinha dito, que era muito por conta do Diadorim, eu acho. Mais por causa do Diadorim por, do que por ele mesmo.
1: Ah, isso aí eu não tenho dúvida, né? Aí ele começa. sapatiei então, me assustando de que nem gota de nada sucedia. E a hora em vão passava. Então, ele não queria existir? Existisse viesse. E aí ele começa a chamar o cabeto, entendeu? É. Eu falar, ah, senhor... Você não
0: quer falar quê, isso? Né?
1: <risos> não, não, não tem problema com isso. Mas é que eu lembrei no meu auge aí da quarta série na escola que tinha a tal da brincadeira do compasso lá, né?
0: Eu não conheço essa, não.
1: É, tipo do compasso, do copo, sei lá. E, nossa, eu lembro que os meus colegas de sala, eles ficavam brincando disso e eu tinha... Um... Desculpa aí, a palavra um cagaço. Mais um medo, que eu ficava, senhor amado, e se o capeta aparece aqui? O que, que a gente faz, né? Ai.
0: Ah, é estilo aquele Ouija aqui do copo que anda nas letras formando e tal.
1: Isso, isso. Só que muito mais amador. Só que assim, criança, como criança idiota, né? Porque fica mexendo com umas coisas muito... Sério, né? Isso uhum. é muito sério, gente. É. Pelo amor de Deus, que chamando do capeta.
0: E tá lá na Bíblia que você, amiguinho, não deve fazer isso, tá bom?
1: Exato, exato. <risos> pra que que você vai tentar, né? Não, não atenta quem tá quieto lá no canto dele, né? Ué, enfim.
0: Mas o seu reubaldo veio, né? Lúcifer, Lúcifer. Aí eu bramei desengolindo. Não, nada. Aí nada acontece. Aí ele vai de novo. Lúcifer, Satanás. É legal que Satanás é com Z, né? É. Só outro silêncio. O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo. Demais. Eu achei demais essa citaçãozinha, assim. Essa ideia. Uhum. Aí a terceira vez. Ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos. <risos> Voz minha se estragasse é em mim, tudo era cordas e cobras. E foi aí. Foi. Ele não existe. E não apareceu nem respondeu. Que é um falso imaginado. Ou seja, hum. nada aparentemente aconteceu, né?
1: É, aparentemente, né? Isso. Inclusive, ele até fala que uma hora ele vê um trono branco, né? Com Deus sentado no meio lá e tal. Eu não vi
0: essa parte não, até vi isso
1: mesmo. Ah, eu vi o um negócio do trono.
0: Pode Cadê? ser que eu tenha comido bola nisso.
1: Agora eu não vou achar, obviamente.
0: Foi depois disso?
1: Foi numa hora lá que ele tava... bom no rosto, sei lá.
0: É, não sei. Se alguém achou aí, avisa a gente. Tanto que terminou essa parte, eu escrevi do lado aqui, ocorreu o pacto, eu fiquei meio na dúvida. Mas depois fica claro que aconteceu alguma coisa, né? Porque o Riobaldo volta pro bando, ele passa um fio uhum. danado, ele acha um corriguinhozinho lá onde ele bebe uma água e tal. Isso. Mas aí, no fim aí da página 305, a impressão que dá é que o Riobaldo do nada começou a ficar muito sábio. Ele começou a se lembrar, ele já é um cara que gosta de lembrar, né? E ele acabou de falar que ele ia lembrar de tudo e tal. Ele começa a se lembrar uhum. de tudo, assim, de várias coisas importantes e até desimportantes da vida dele. Ele tem uma clarividência enorme aí. E mais do que isso, ele vira um falador, né? Ele começa a falar pelos cotovelos, ele começa a ser usado, ele começa a ter grandes ideias. Ele fala: Ah, eu relancei de repente e falei o que era que a gente precisava. Urgentemente é se mandar portador a lugar de farmácia, comprar adquirido remédio forte. Caramba, ninguém tinha pensado nisso ainda, né? E aí, o Zé Bebelo concorda e manda um pessoal lá. Aí ele vai falar com o Zé Bebelo e ele normalmente ele não tem esse, essa liberalidade para chegar nele e dar grandes ideias. Aí ele tem a ideia Verdade. de implantar um, um cara, um comparsa esperto, né, que ele fala, para entrar no bando dos uhum. Judas, para o meio deles Isso. observar o serviço que se passa e trazer notícia, tentar envenenar o Hermógeno, esse tipo de coisa.
1: E aí, tanto que o pessoal fala assim, uai, tão falante, tatarana, que ele não era um cara que gostava de aparecer, né?
0: É, ele tava na dele, ele mudou totalmente o perfil dele, e ele começa a ficar meio agressivo, mais ou menos, pelo menos, porque meio que tá tentando comprar briga com as pessoas, falando da... Já tinham falado lá atrás que não pode falar da mãe, né? Teve uma hora aí que ele uhum. quase falou da mãe nos caras. Né? Isso,
1: isso. Mas você vê que, assim, ele tá falando sério e o povo vai achar meio que engraça, né? Nas coisas que ele diz, né? É, eles
0: conhecem o Riobaldo, né? Não tão dando muita trela ainda. Mas não todo é. mundo, né? No finzinho da página, e a gente não consegue ir à frente porque acaba a leitura de hoje, daqui veio uhum. que o Diadorim mesmo estranhou aqueles meus modos. E aí provavelmente vai rolar uhum. mais uma DR entre os dois, ou o Diadorim <risos> vai confrontar ele, qualquer coisa do tipo.
1: E é isso. Foi legal, mas... Foi meio assustador.
0: Deu um medinho, é isso?
1: Você leu a meia-noite? Deu um medinho. Ah, eu nem gosto de ler de noite por causa dessas coisas, entendeu? <risos> Mas valeu, valeu. A gente tá chegando no final e, assim... Finalmente, alguma coisa vai acontecer no sentido de que o Riobaldo fica, ó, oh, isso aqui eu vou contar mais pra frente, presta atenção, ó, isso aqui mais pra frente. E o mais pra frente nunca chegava, e agora tá chegando, né?
0: Agora vamos ver como é que vai desenrolar agora que ele tem um poder sobrenatural, né?
1: <risos> tá certo. Ai, ai, ai.
0: Beleza, então amanhã a gente volta. Amanhã a gente segue pra 308 até a 328, é isso?
1: Isso, exatamente. É, acaba sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0. São sempre os finais das páginas. Beleza. O início e o começo.
0: Então, mais 21 páginas para amanhã. Hoje já é quinta-feira, é isso? Exato. Então, amanhã, último dia da semana, a gente termina amanhã os três quartos do livro.
1: Isso, aí vai ter uns diazinhos de folga e última semana se aproxima.
0: Legal. Então, até amanhã. Obrigado por estarem por aqui com a gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.